0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Caroline Graul. Sie ist Gründerin von Minding Luxury. Wir sprechen unter anderem darüber, welche Arten von Luxuskonsumenten es gibt, wodurch Kaufentscheidungen im Luxussegment beeinflusst werden und darüber, wie Caroline ihre Surfkarriere voranbringen will. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds
1: Ein, also warte, ich will immer Caroline sagen, aber man spricht es. Genau, man Ohne spricht es Caroline, eh, ne? ja. Meine Eltern fanden das irgendwie schick, mir einen französischen Namen zu geben. Okay. Und ja, Horror meiner Schulzeit ehrlicherweise. Ich musste immer jeden Lehrer und so korrigieren natürlich oder auch Freunde nach vielen Jahren, weil viele sagen dann Caro ja. und dann fällt irgendwann erst nach vielen Jahren auf, dass die eigentlich ihr Leben lang dachten, ich heiße Caroline und ja.
0: <lacht> okay. ja. Können wir eigentlich schon drin lassen, Max. So, ey, wie heißt du denn eigentlich? <lacht> Nur gerne. Kurzes <lacht> Detail. <lacht> Random facts about me. <lacht> genau, Was ich dich immer schon mal fragen wollte. Wie heißt du eigentlich? Sehr gut. So, das war Warm-Up. Ähm, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Caroline. Guten Morgen,
1: liebe Sandra. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass wir beide in Hamburg zu Hause sind. Somit äh, dürfen wir heute im wunderbaren
1: OMR- bzw. Podstars-Studio aufnehmen. Ja. Ich war Und ganz gespannt, als ich reinkam. Das erste Mal, dass ich die OMR von innen sehen durfte, das Studio. Ganz cool. Ja,
0: ja ich äh, bin auch immer sehr, sehr gerne hier. Ähm, Lass uns direkt reinstarten mit der äh, wahrscheinlich am häufigsten gestellten Frage in
1: Podcasts.
0: Äh, wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne. Ich bin Caroline Grauel und ich bin Consultant einmal mit äh, Minding Luxury. Das ähm, habe ich selbst gegründet, ist ein Unternehmensberatungsansatz in der Luxusgüterindustrie. Und zwar geht es darum, Neurowissenschaften und Konsumentenverhalten mit einem Beratungsansatz zu verbinden. Mit Markenberatung, Marketingberatung, Kommunikationsberatung. genau ähm, kann ich da noch ein bisschen was zu erzählen. Und dann bin ich noch Senior Consultant am Neurowissenschaftlichen Institut bei Deloitte. Und dort machen wir dann Studien, Gehirnstudien und schauen, wie sich Konsumenten auf verschiedene Stimuli, wie die reagieren und verschiedene Marketingmaterialien zum Beispiel wahrnehmen.
0: Nicht schlecht. Und dann, also man sollte jetzt denken, es äh, sind ja eigentlich zwei Jobs, wie kriegst du das unter? Aber ähm, weil der Tag ja 24
1: Stunden hat, promovierst <lacht> du auch noch, richtig? Ja, <lacht> <lacht> genau, das stimmt, das stimmt. Ähm, meine Promotion, muss ich aber auch gestehen, ähm, fällt manchmal ein wenig hinten runter. Das wird dann ähm, vielleicht ein Ticken länger dauern, obwohl ich gestern mit meinem Doktorvater gesprochen habe. Und ich glaube, der ist sehr optimistisch, dass ich jetzt in den nächsten anderthalb Jahren durch bin mit meiner Promotion. Genau, ich promoviere ähm, an der Uni Bremen als externe Promu zum Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitswahrnehmung und Nachhaltigkeitspreisbereitschaft, speziell im Luxussegment. Also du siehst, es sind zwar eigentlich irgendwie drei Jobs auf einmal, aber alle drei Jobs haben was miteinander zu tun und ähm, sind miteinander verbunden, machen mir sehr viel Spaß, was es dann leichter macht. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es besonders wenig äh, Arbeit wäre in den letzten Jahren. Ähm, aber genau, ich habe viel Spaß dran.
0: Ah, Das ist schön. Hast du noch, äh, hast du noch Freizeit? oder? Hast du noch Freunde? Hast, hast du noch, noch ein Leben? Genau. Nebenbei <lacht> ist sie noch äh, Alleinerziehende
1: Mutter von sechs Kindern. <lacht> nein,
0: nein, nein. nein, nein.
1: Äh, Genau, nein. Ich äh, habe das Lernen müssen, ehrlicherweise eine gute Work-Life-Balance zu haben. Und ähm, das habe ich toll, jetzt verbessert im letzten Jahr und habe mehr freie Wochenenden und achte auch darauf und äh, habe einen Freundeskreis und eine Familie <lacht> und äh, Hobbys und so. Ähm, natürlich ganz, ganz zeitintensive Hobbys ähm, sind dann schwierig. Also ich glaube, wenn ich jetzt golfen lernen würde und ein tolles Handicap haben wollen würde, wäre es wahrscheinlich schwierig. Aber äh, das Gym kann man doch immer mal reinschieben. Und ich habe einen Hund ähm, und äh, die füllt auch sehr, sehr viel meiner freien Zeit und meiner Wochenenden aus und rundum klappt es dann schon ganz gut mit der Work-Life-Balance. Ja, nicht schlecht. Da musste mir noch mal ein paar Stunden Unterricht geben, wie man das gut kann <lacht> ich, bin auch, ich musste das hart lernen und bin auch nicht immer gut. Also ich glaube, einige Freunde, wenn die das jetzt hören sollten, werden wahrscheinlich auch ein bisschen lachen. Ich bin nicht immer gut darin, aber schon um einiges besser geworden.
0: Ja, aber es hilft ja schon mal, wenn man wenn man es auf dem Schirm hat für genau, sich ne? und genau. da ein Fokus drauf liegt. Ach, ja, Sehr gut. Du bist ja äh, relativ neu und da freuen wir uns sehr bei uns bei Disrupting Minds an Bord. Was sind so die Themen, die du...
1: Auf die Bühnen bringst. Ja, ich freue mich auch riesig erstmal, dass ich bei euch an Bord sein darf. Und mein Kernthema ist natürlich Neuroscience und die Verbindung mit, mit der Wirtschaft. Das heißt, gerne auch speziell natürlich aufs Luxussegment, aber ich betreue auch andere Segmente. Das heißt, es geht darum zu schauen, Erstmal jetzt, wenn man auf Kaufentscheidungen schaut, wie werden Kaufentscheidungen überhaupt getroffen? Welche Gehirnareale spielen da rein? Ist es eher eine emotionale Entscheidung? Ist es eine rationale Entscheidung? Welche Neurotransmitter werden ausgelöst oder idealerweise bei einer sehr positiven, beim positiven Kauferlebnis ausgeschüttet? Und was heißt das denn dann für Marken und für Unternehmen? Wie kannst du das übersetzen in Markenstrategien? Wie ähm, unterscheiden wir uns zwischen Männern und Frauen oder entlang des Alters? Unser Gehirn verändert sich auch über das Alter. Das heißt, auch Kaufentscheidungen Aufmerksamkeitsspann, ähm, kognitive ähm, Belastung nennt man das. Das heißt, ähm, wie sehr hat das Gehirn eh schon äh, zu tun, sage ich jetzt mal. Und wie viele ähm, unterschiedliche Reize möchte man dem Gehirn jetzt gerade noch zumuten zum Beispiel. Ähm, das kann man sich anschauen. Das heißt, ich schaue mir ähm, auf Bühnen, ähm, bringe ich zumeist mit, ähm, was kann eine Marke daraus lernen? Also sehr anwendungsorientiert. Ich bringe immer eine gewisse Portion an Wissenschaft mit, versuche das aber möglichst ähm, einfach immer zu verpacken, weil das Neuroscience, wenn man damit gar nichts vorher zu tun hat, ist auch nicht das leichteste Thema. Und ähm, erkläre dann quasi, was kann man äh, daraus für sein Unternehmen äh, für Schlüsse ziehen. Jetzt kürzlich was für die Hotellerie gemacht und daneben erzählt, ähm, was heißt das für Pricing ähm, im Hotelbereich, das ja saisonal äh, sehr schwankt, zum Beispiel. Äh, ähm, was heißt das für die Gästeansprache vor Ort? Ähm, beschäftige mich auch viel mit dem Thema Service Excellence. Wie nehmen wir Service ganz besonders gut wahr? Was ähm, ja, macht eine gute Kauf Experience, Customer Experience äh, für uns aus? Ähm, in der Boutique, äh, im Hotel, im Online Point of Sale. Ich habe zum Beispiel meine Masterarbeit darüber geschrieben, der Online-Point-of-Sale, wie muss der eigentlich funktionieren? Wie unterscheidet der sich von dem Offline-Point-of-Sale? Und ähm, was mag das Gehirn gerne und was mag es nicht so gerne? Es können einmal solche Sachen sein, wie es wissen wir auch selber, kennen wir von uns, wenn so eine Website schrecklich langsam lädt, das ist das furchtbar nervig und wir haben eigentlich auch schon keine Lust mehr, wenn wir etwas kaufen und finden unsere Größe nicht oder finden die Farbe nicht oder es bricht immer wieder ab im Prozess natürlich. Ähm, da haben wir dann, kennen wir ja von uns selber gerne auch eine Abbruchquote, aber habe mich eben auch damit beschäftigt, wie viele Entscheidungen sollte man zum Beispiel eigentlich einem Gehirn zumuten im Prozess und sowas. Und äh, diese ganzen Learnings bringe ich eben auch auf die Bühne und ähm, mache dann äh, keynote speeches oder auch Masterclasses zum Beispiel.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, bringt uns eigentlich direkt in unsere erste Kategorie. Brennstoff. Liebe Carolin, was ist dein persönlicher Brennstoff, was treibt dich um, was treibt dich an, was bewegt dich?
1: Ich glaube, es ist, wenn ich so ähm, auf mein bisheriges, äh, ich bin auch relativ jung, auf mein bisheriges Leben schaue, äh, ich glaube, es ist ähm, Neugier und der Durst nach Wissen. Es war schon sehr, sehr lange so und äh, man hat natürlich immer Themen, für die man sich mehr interessiert, Themen, für die man sich weniger interessiert. Aber zum Beispiel bin ich zu dem gekommen, was ich heute mache mit ähm, Konsumentenentscheidungen und wie funktioniert das Gehirn eigentlich, weil ich verstehen wollte, warum entscheiden wir eigentlich, wie wir entscheiden? Warum ist das so? Ähm, man kennt von sich selber eben, dass auch zum Beispiel Kaufentscheidungen dann doch nicht so rational sind und auch nicht immer so gut rational erklärbar. Man äh, rationalisiert es dann vor sich selbst oft ein wenig, aber letztendlich wollte ich wissen, was macht das aus? Warum spricht mich eine Werbung an und warum spricht mich eine ganz andere Werbung an als vielleicht meine Freundin oder meine Mutter zum Beispiel? Und ähm, ich komme aus der Strategieberatung, das habe ich vorher gemacht, im Luxusgütersegment und im Tourismussegment und davor, dass ich nicht zu weit ausschwanken, aber davor war ich ähm, auf der Industrieseite, habe bei der TUI AG gelernt, habe da ein duales Studium gemacht und... Ähm hatte dann ehrlicherweise auch ein wenig Glück. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ähm, durfte als Chief of Staff ähm, für den Vorstand arbeiten, der bei damals genau bei TUI, ähm, der damals für ähm, Hotellerie unter anderem und für Kreuzfahrt zuständig war. Und so bin ich auch ähm, lustigerweise nach Hamburg gekommen und dann auch hängen geblieben, habe mich in die Stadt verliebt und bin hier geblieben. Und äh, zu TUI gehören ja äh, TUI Cruises und Happy Cruises und durfte da eben dann viel Strategieprojekte begleiten. Und damals ähm, ging es um Positionierungsthemen und eben auch zum Beispiel wie sich eine Europa, eine MS Europa von einer Europa 2. Was sind das für unterschiedliche Luxusgäste? Und das wollte ich verstehen. Ich wollte gerne verstehen, warum konsumieren wir? Warum konsumieren wir Luxus? Das ist ja eigentlich nicht rational. Sagen wir bis zu, ja, bis zu ist gut, eigentlich gibt es nach oben keine Grenze, aber sagen wir jetzt ermess 10.000 Euro mhm. auch gerne mal für eine Handtasche hinzulegen. Und ähm, da wollte ich dann verstehen, warum ist das so? Und das, glaube ich, zieht sich überall durch. Mich treibt immer... Ähm, ja, das dahinter an. Und äh, das ist, glaube ich, nicht immer nur leicht für mein Umfeld. Ich möchte immer verstehen, warum ist das so? Und äh, das treibt mich, glaube ich, an.
0: Ich finde das total spannend, was du sagtest. Sowas, äh, das, ähm, lass uns da ruhig mal reingehen. Also erstmal vielleicht, was heißt eigentlich Neurowissenschaften? Was deckt dieses Gebiet ab?
1: Also Neurowissenschaften ist jetzt erstmal ähm, das medizinische Feld, ähm, wo man sich mit aller der ganzen Wissenschaft rund um ähm, das Gehirn beschäftigt. Das äh, kennst du wahrscheinlich auch. Ein, ähm, Neurologie und Neurowissenschaften sind nochmal was anderes, aber es geht erstmal darum, alles rund um das Gehirn und um Neurotransmitter zu ähm, ähm, zu verstehen und jetzt geht es dann um die Neuroökonomie. Das ist dann die Schnittstelle zwischen der Neurowissenschaft und der Wirtschaft. Das heißt, man schaut, was kann man lernen aus der Neurowissenschaft und kann es für die Wirtschaft anwenden. Ähm, Im Bereich Neuromarketing fließen auch noch andere Dinge ein, nämlich zum Beispiel Soziologie, Psychologie, ähm, sowas wie Konsumentenpsychologie zum Beispiel fließt damit ein. Und man schaut sich aus ja sehr interdisziplinären Hintergründen eigentlich an? Was können wir aus diesen ganzen Dingen lernen? Auch aus der Biologie zum Beispiel. Das geht bei Konsumentenverhalten auch viel um in uns sehr, sehr tief verankertem Verhalten. Ein bisschen Überlebende Stärkeren zum Beispiel. Wenn es um Luxuskonsum geht, geht es oft auch darum zu zeigen, dass man ähm, erfolgreich ist, unterbewusst. Ähm, auch wenn man ähm, manchmal bewusst sagt, naja, ich zeigt das ja gar nicht so doll und ähm, bin lieber bescheiden und dann sind wir auch schnell beim Stichwort Quiet Luxury zum Beispiel, das ist sicherlich auch ähm, auch ein Teil von Luxus, aber auch im Quiet Luxury Bereich zum was Beispiel. Ist Quiet Luxury? Also ich könnte jetzt ähm, genau ja, ähm, genau ist, kann ich ein bisschen besser erklären. Genau, also Quiet Luxury, da geht es darum, dass du die Luxusmarken, die du konsumierst, da sieht man äh, zum Beispiel nicht auf den ersten Blick, was es für eine Marke ist. Da hast du von außen äh, vielleicht auch kein sehr präsentes Emblem, kein Logo ähm, und eigentlich ist es so, dass man sagt, ich habe kein großes show off behavior sondern ich konsumiere zwar Luxus und ich tue das ähm, vielleicht auch, wenn mir jetzt besonders gute Qualität wichtig ist, aber ich tue das nicht nur des Luxusgüterkonsums wegen und um anderen Menschen zu zeigen, dass ich Luxus konsumiere, sondern ich tue das eher für mich ähm, und ich tue das ein wenig leiser als vielleicht jetzt jemand, wenn du äh, an manche Luxusmarken denkst, die sehr, sehr plakativ sind, ähm, wo dann der ganze Schriftzug über das gesamte T-Shirt zum Beispiel geht, das wäre so das Gegenteil von Quiet Luxury. Und... Ähm, nicht, dass ich ihn laut, laut Lux <lacht> Lauter Luxus, auffälliger Luxus. Jetzt heißt ab jetzt heißt das so. Genau, das haben wir jetzt so festgelegt. <lacht> genau, und... Ähm, Letztendlich ist es aber so, worauf ich hinaus will, auch ähm, leisen Luxuskonsum siehst du eigentlich. Es ist auch ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Also selbst wenn ich mir einen äh, besonders guten Kaschmir-Pullover kaufe oder eine Handtasche, dann können Kenner trotzdem sehen, am Strickmuster beispielsweise oder an der Form der Tasche oder am Schnitt, wenn ich mir ein Kostüm kaufe, am speziellen Schnitt, den manche Marken haben, können dann Kenner trotzdem sehen, ach, guck mal, das ist von der Marke. Und dann ist es doch eben wieder ein Gruppenzugehörigkeitsfaktor, nur die Gruppe ist viel kleiner und viel spitzer. Worauf ich hinaus will, ist, diese Gruppenzugehörigkeit spielt eben doch immer eine große Rolle. Das ist einfach evolutionsbiologisch auch so in uns verankert, weil wir doch ein wenig... Äh, unterbewusst äh, zeigen möchten. Ich habe es dann doch ein bisschen geschafft und äh, das wird natürlich gerne auch mit Reichtum einfach in Verbindung gebracht im Kopf und das ähm, da kommt man dann so ein bisschen in die Fortpflanzungslogik auch rein. Wer stärker ist und mehr konsumieren kann, ähm, ist dann auch ein besserer Partner, wenn wir uns ähm, um die Fortpflanzungsthemen Gedanken machen, wie es in uns verankert ist quasi. Ah, interessant. Ja was ja,
0: also was man sich wahrscheinlich bewusst nicht so. Ähm
1: genau, genau. Und darum geht es eben, ähm, machen würde, die meisten Dinge sind uns nicht bewusst in dem, wie wir konsumieren. Und wenn ich ähm, nur auf Konsumentenbefragungen zum Beispiel schaue und Konsumenten frage, warum haben sie dies oder das gekauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, auch wenn sie sehr kooperativ sind und mir das gerne erzählen möchten, dass sie das gar nicht genau sagen können. Weil ähm, man sagt, bis zu 95 Prozent der Entscheidungen werden unterbewusst getroffen. Und nur 5 Prozent werden aktiv von uns getroffen. Das muss auch ein bisschen so sein, ähm, weil wir, wenn du mal auf deinen Tagesablauf schaust, ganz, ganz viele Entscheidungen jeden Tag treffen. Und wenn das alles aktiv wäre und so viel Gehirnenergie verbrauchen würde, würden wir das gar nicht schaffen. Das heißt, das Gehirn schaltet sehr, sehr viel auf Autopilot sozusagen. Und deswegen haben wir auch sowas wie Lieblingsmarken oder einen bestimmten Schnitt bei T-Shirts oder bei Blusen oder was auch immer, dass du weißt, ah, da greife ich morgens hin und du hast eine Entscheidung weniger schon mal getroffen oder eine, äh, sagen wir, eine Gewohnheitsentscheidung getroffen. Und deswegen sind wir schnell in Gewohnheiten und... Ähm Genau, und deswegen ist es so, dass die Neurowissenschaften und Neuromarketing da sehr, sehr viel Sinn machen, weil man sich eben anguckt, was passiert unter der Oberfläche, unter was sind diese 95 Prozent. Und wenn man das eben versteht und da einen tieferen Blick reinhaben kann, kann man seine Marketingstrategien, seine Konsumentenansprachestrategien, seine Kampagnen eben dementsprechend auch verändern und unser Unterbewusstes noch mehr ansprechen und triggern.
0: Okay. Was? Kann man, kann man ähm, Luxuskonsumenten irgendwie klassifizieren oder kategorisieren? Du hast ja gerade schon von, ähm, also das eine hieß Quiet, Quiet Luxury.
1: Danke, okay, Quiet Luxury.
0: Dann haben wir jetzt neu ins Leben gerufen laut. <lacht>
1: genau. Das ist die zweite Kategorie, die es ab heute gibt. <lacht> die
0: Leute mit den, mit den großen, großen genau. Brands. Ich bin manchmal überrascht, wie groß Brands yeah. auch auf den Sachen sein können. Ich habe ja. das Gefühl, jetzt bin ich natürlich nicht im Thema so wie du, aber es gibt so ein paar Marken, die waren früher relativ leise und auf einmal, also vor, weiß nicht, vor fünf oder zehn Jahren, also jetzt nur mein Gefühl, waren die auf einmal so Bam in your face, so von oben bis unten über das ganze Shirt oder den Rücken oder so. Ähm, aber kann man, kannst du das irgendwie... Kann man das kategorisieren, klassifizieren? Gibt es die Leute, die, ein, die ganz viel Geld haben und ähm, machen das eher irgendwie quiet und subtiler? Gibt es die, die gar nicht so viel, also ich weiß gar nicht, ob man es an, an Vermögen hängen muss, aber wahrscheinlich die, die aus ganz anderen Gründen gewisse Brands brauchen. Kann man das irgendwie
1: in Ordnung? Also man kann verschieden segmentieren und aus der Neuroperspektive ähm, oder aus der P Perspektive des Neuromarketings schauen wir uns an, was sind implizite Bedürfnisse von Konsumenten und wie kann man die dann segmentieren. Das heißt, zum Beispiel eine Gruppe könnte statusorientiert sein. Das sind dann die, mit dem du sagtest gerade, bam, in your face, das sind die. Okay. <lacht> so, die das äh, sehr, äh, sehr, sehr laut, ähm, laut ja, kommunizieren, was sie tragen. Das hat, wenn du ähm, so ein bisschen auf internationale Märkte schaust, auch viel mit kulturellem Hintergrund zu tun, wie wächst man auf, wie ist die Gesellschaft, in der man aufwächst. Ähm, Luxuskonsum zwischen Westeuropa, Osteuropa und dann aber auch wieder China ähm, zum Beispiel als Beispielmarkt unterscheidet sich ähm, sehr, sehr stark. Und ähm, die Marken, die du eben ansprachst, die sich verändert haben, ich beobachte das auch und natürlich machen wir uns auch unsere Gedanken, warum ist das so, ein Erklärungsansatz wäre sicherlich ähm, der lautere Luxuskonsum. Den hast du in Osteuropa zum Beispiel oder auch vielleicht in, in, in China, in äh, Indien, ähm, andere Länder, die jetzt auch ähm, gerade so Emerging Markets, die immer mehr auch an den Luxuskonsum kommen. Dort ist der Luxuskonsum ähm, zum Teil ähm, etwas lauter. In China gibt es auch Segmente, die sich mit dem Quiet Luxury mehr identifizieren, weil das auch oft mit Westeuropa verbunden wird und ähm, man dann... Äh, sich da kulturell ein bisschen orientieren möchte, weil viele Luxusmarken eben auch ihr sagen wir mal, ihr Erbe dann in westeuropäischen Ländern haben, wie zum Beispiel Italien oder Frankreich. Und ähm, damit das so ein bisschen einhergeht. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, du kannst segmentieren und ähm, kannst es einmal über Länder übergreifend machen. Wenn du dir da jetzt einfach... Das ist natürlich eine sehr, sehr grobe Segmentierung. Jedes Land ist auch in sich wieder sehr heterogen. Es ist nicht ein Land und das konsumiert so und dann das andere Land konsumiert so. Aber auch da siehst du schon Unterschiede. Und dann, ähm, was wir eben tun, ist anhand von Bedürfnisstrukturen zu segmentieren. Das funktioniert so, dass wir mit einem einer gewissen Größe eines eines Samples, eines Probandensamples Samples reingehen und wir machen mit denen psychografische Tests und die müssen dann ähm, unter Zeitdruck ähm, immer wieder Fragen beantworten und dann können wir die psychografisch am Ende einordnen und dann schauen wir uns deren Luxuskonsum an und schauen uns zum Beispiel an von einer Bestandsmarke, was ähm, haben die eigentlich zum Beispiel sagen wir es mal ähm, für Produkte von dieser Marke, was konsumieren die für Produkte und dann kannst du ganz gut korrelieren, ähm, welche Interessen haben die und was, haben die, was sind die für für Typen in sich. Und dann kannst du die ganz gut einordnen. Jetzt kann der eine statusorientierter sein, der andere ähm, ist vielleicht ein wenig ähm, qualitätsorientierter. Ich habe jetzt gerade ähm, einige Interviews durchgeführt mit Luxuskonsumenten. Ähm, das Sample war so gestellt, dass die Leute mindestens 250.000 Euro brutto Haushaltseinkommen im Jahr haben mussten. Also, ähm, Weil du das vorhin sagtest, die hatten alle ganz gut Geld, die da gesessen haben. Und ähm, mit denen habe ich viel über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Und in diesem Sample gab es ähm, meilenweite Unterschiede, wie wichtig ihnen das Thema Nachhaltigkeit war und ähm, was auch sehr interessant war, ich darf jetzt äh, nicht zu viel erzählen, weil das ähm, in meine Promotion reinfließt und irgendwann will ich das ja auch mal veröffentlichen, aber ein bisschen was kann ich dazu auf jeden Fall erzählen. Ähm, ähm, ein, äh, ein sehr starkes Learning war zum Beispiel auch, dass die Leute sagen, ich achte extrem auf Nachhaltigkeit und auf Bedingungen, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe. Also mir ist es wichtig, dass das Fleisch oder die Eier oder die Milch ähm, von äh, regionalen Biohöfen beispielsweise kommen. Wenn ich aber eine Lederhandtasche kaufe, dann ist mir eigentlich, und das war ein relativ großer Teil dieses Samples, der gesagt hat, es ist mir eigentlich relativ egal, wie diese, dieses ähm, Tier aufgewachsen ist. Und ich gehe einfach davon aus, dass wohl, weil ich so viel Geld für das Luxusgut bezahle, die Marke das vernünftig machen wird. Wenn du dann aber ein bisschen nachfragst und sagst, wie viele nachhaltige Luxusmarken kennen sie denn, ähm, dann wird das schon weniger. Jetzt können wir alle immer in uns gehen und überlegen, wie viele nachhaltige Luxusmarken kennen wir denn? Und wie oft gehen wir davon aus, aufgrund des hohen Preises, dass Nachhaltigkeit mhm. wohl irgendwie ähm, berücksichtigt sein wird? Und das wahrscheinlich ähm, gibt ja viele Dimensionen von Nachhaltigkeit. Ähm, dass alles richtig laufen wird. Und wenn du dann aber eben auf die Einzelprodukte zu sprechen kommst und sagst, ja, und wie ist es denn mit dem Leder? Und ähm, dann kommen ganz schöne ähm, so Selbstrationalisierungsthemen äh, zustande, was ich vorhin schon sagte, wo wir hinterher dann unser Verhalten, äh, wenn wenig rationalisieren, und die Leute dann viel sagen, naja, Leder ist ja ein Abfallprodukt, wenn Fleisch gegessen wird und ich gehe eben davon aus, dass dann die ganze Kuh verwertet ist, weil das Fleisch ja auch gegessen wurde, ob wir in einem so äh, komplexen Produktionsprozess heute wirklich davon ausgehen können, dass äh, für jede Lederhandtasche das Fleisch auch äh, konsumiert wurde und das sehr, ähm, ist so ein bisschen fraglich, ehrlicherweise, glaube ich. Und ähm, genau, das war sehr spannend und äh, ja, es gibt deutliche Unterschiede zwischen Luxuskonsumenten und ähm, das kann man eigentlich nicht am Einkommen festmachen, ähm, sondern eher vielleicht noch an der ähm, sozioökonomischen äh, Zugehörigkeit und äh, sicherlich auch sehr, sehr viel am psychografischen Themen. Alter ist da auch ein gutes Stichwort. Du sagtest ja
0: auch gerade, dass sich das auch stark ähm, verändert.
1: Wie verändert es sich? Also wir, bei uns ist es so, dass das Gehirn ähm, komplett entwickelt ist, Anfang 20. Der letzte Teil, der komplett zu Ende entwickelt ist, ist der präfrontale Kortex. Das ist der Bereich hinter unserer Stirn quasi. Und der ähm, präfrontale Kortex ist der Teil, wo wir rationale Entscheidungen treffen, wo letztendlich auch all die Emotionen und also alle Signale eigentlich, die bei einer Entscheidung reinfließen, in allen Gehirnarealen, die werden da quasi, jetzt mal ganz platt gesagt, laufen die da zusammen. Und da wird dann kalkuliert, okay, ist das jetzt eine gute Entscheidung, ist es eine schlechte Entscheidung. Das erklärt uns auch so ein bisschen. Ähm, dass bei jüngeren Menschen, die jetzt zum Beispiel noch in Pubertät sind, wo der präfrontale Kortex noch nicht ganz ausgereift ist, manchmal Entscheidungen zustande kommen, wo man sagt, okay, es hat viele Gründe, aber das ist auch ein Grund, wo man sagt, okay, hätte ich jetzt vielleicht nicht so entschieden als erwachsener Mensch. Das ist das eine und jetzt kommt die etwas schlechtere Nachricht. Ab dann, ab Anfang 20 geht's abwärts. Jeden Tag verlieren wir eine gewisse Zahl von Neuronen, die absterben. Und das macht erstmal nichts, macht sehr lange nichts, aber das... Ähm, dieser leichte, sagen wir, um es sehr böse zu sagen, der Verfall ähm, setzt ein. Und irgendwann, wenn wir älter sind und immer älter werden, und das können wir vielleicht auch bei unseren Eltern oder Großeltern beobachten, dann ist unser Gehirn nicht mehr so leistungsfähig, wie es einmal war. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass unser Gehirn auch schneller überfordert ist, weil wir eben mehr Kraft brauchen, mehr Energie brauchen, um Informationen zu verarbeiten. Und das macht dann in der Konsumentenansprache einen Unterschied aus. Ältere Menschen, das ist jetzt kein Unterschied, der sich innerhalb von ein, zwei Jahren ausprägt, aber wenn du eine breite Streuung in deinen Bestandskunden hast, sollte man sich schon überlegen, wie spricht man eigentlich an? Die deutlich älteren Konsumenten sollte man anders ansprechen als die Jüngeren. Die jüngeren haben eine andere Aufmerksamkeitsspanne. Das ähm, wird auch dadurch getriggert, dass wir natürlich ähm, momentan das Phänomen haben, dass die jüngeren Menschen, dadurch, dass wir eben viel auf TikTok, Instagram sind, mit den äh, Videos, die alle ein paar Sekunden gehen, dann swipen wir weiter. Das das Gehirn adaptiert sich da auch ein Stück weit, ist bei jüngeren Menschen deutlich anders als bei eben älteren Menschen und man sagt die kognitive Belastung, das heißt das, was das Gehirn alles noch on top verarbeiten kann, das sinkt und irgendwann sinkt das sehr, sehr stark. Also bei älteren Menschen nicht zu viel Bewegtbild zum Beispiel, nicht zu bunt, nicht zu laut, nicht zu anstrengend und die brechen auch eher mal einen Kaufprozess ab, wenn das nicht so funktioniert. Ein Jüngerer kämpft sich da noch länger durch, ein Älterer bricht da eher mal ab. Kann man sich denken. Ähm, ja. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, vor allen Dingen, was, äh, was du sagtest, so auch mit Bewegbild Und ähm, klar, ist ja alles äh, jetzt vor allen Dingen auch in den letzten Jahren ähm, sehr, sehr viel schneller, bunter, lauter geworden. Also sagen wahrscheinlich alle Generationen immer, dass es, dass es immer schneller, bunter, lauter wird. Aber ähm, mich würde total interessieren, wie das am Point of Sale eigentlich aussieht. Du sagst es ja, genau, jetzt haben wir es gerade schon so ein bisschen touchiert, Online Point of Sale, aber wie ist es denn in Läden? Was nehmen wir wahr, wenn wir ein Geschäft betreten?
1: Also das ist sehr verschieden. Ähm, da machen wir ähm, auch Studien, zu, so bei Leute zum Beispiel machen wir Point-of-Sale-Studien, wo wir Leute dann mit einem EEG, nennt man das, das ist, äh, manchmal war man schon beim Arzt und kennt das, das ist wie so ein Helm sieht das eigentlich aus mit Elektroden, das bekommt man auf den Kopf gesetzt und damit kann man die Gehirnaktivität bzw. die elektrische Aktivität im Gehirn messen an verschiedenen Arealen und dann werden die Menschen mit Eye-Tracking äh, parallel verkabelt und man schaut, wo guckt der Mensch hin und was passiert dabei im Gehirn. Und daran, anhand dessen kann man dann eben sehen, ist es schlau, dass der Point of Sale so aufgebaut ist, wie er aufgebaut ist. Wie geht der Mensch eigentlich? Wo schaut er hin? Nimmt der am Anfang, wenn da links ein Fernseher hängt, diesen Screen wahr? Nein, meistens nicht, weil du dich erstmal im Raum orientierst. Und dann kann man eben schauen, das machen ist ja vielen auch bekannt, dass Supermärkte das extrem machen. Supermärkte sind extrem so aufgebaut, dass du so durchgeführt wirst, dass du möglichst viel kaufst. Und ähm, die Sachen, die du eigentlich wirklich brauchst, die sind meistens irgendwo hinten, damit du nämlich möglichst viel durch das Geschäft durchläufst. Und ähm, man kann Point of Sales dementsprechend Dementsprechend optimieren. Und ähm, jetzt war deine Frage: Was macht äh, den Point of Sale besonders oder besonders gut? Äh, besonders gut, glaube ich, war deine Frage. Oder
0: ne? ja, auf was auf was achtet man vor
1: allen Dingen? Was nimmt man alles wahr? Also man hat das Gefühl, dass Duft zum
0: Beispiel mhm. sehr wichtig mhm. zu sein scheint in einigen. Läden hält es ja kaum noch aus. Also, ja, stimmt. <lacht> ja, ich glaube, das, das erste Beispiel, wo es so extrem war, wo die ganze Straße ähm, gestunken hat, war ein amerikanisches
1: Modeunternehmen. Mhm. Das so war eine der ersten, genau die, in, das, äh, dieser Form äh, in so Hamburg in der, der Poststraße. Poststraße. Ja. <lacht> echt mit grad, den jungen Leuten, die davor stehen. Mit den jungen,
0: ähm, teilweise recht äh, die, die Herren ha haben irgendwie. Das war, fand ich sehr witzig. Die haben ja Klamotten verkauft und trotzdem waren die, die draußen standen, hatten, hatten so keine Ahnung. da ja. war keine
1: mehr übrig für die. <lacht>
0: <lacht> da war es halt echt hart. Also ich ja. habe da in der Nähe mal ähm, gearbeitet und äh, poh, ja. also da hat eigentlich die halbe Hamburger Innenstadt. Intensiv gerochen, genau. Mhm. Aber also genau, Duft und das das finde ich ist aber zunehmend auch in Läden, ähm, gerade auch im, im Luxussegment,
1: dass, ähm, dass sehr viel mit Düften irgendwie gearbeitet wird. Genau, auch in der Hotellerie eigentlich ähm, fast jede ähm, größere Kette oder auch jedes... Ähm, Luxushotel hat eigentlich so seinen eigenen Special-Duft, weil wir Düfte eben schnell wiedererkennen. Also wer zum Beispiel mal zu Butnik geht und an der Sonnencreme riecht, der fühlt sich sofort in den Urlaub zurückversetzt. Düfte sind bei uns ganz tief verankert und deswegen, wenn eine Marke einen sogenannten Signature-Scent hat, dann erkennt man die eben wieder. Und die sollte sich idealerweise etwas differenzieren von den ganzen anderen Marken, sonst riecht es nämlich irgendwann überall ähnlich. Genau, Duft. Ähm, Licht ist ein großes Thema. Beleuchtung, wie sich Beleuchtung auf die Kaufentscheidung auch auswirkt, einige Studien, ähm, nicht zu grell, nicht zu, äh, nicht zu gedimmt, also nochmal an das Geschäft, über das du eben sprachst, da drin war es ja auch mal wahnsinnig dunkel und wenn man eine dunkelblaue Hose wollte, war man sich eigentlich auch nicht so sicher, ob die schwarz ist oder ob die dunkelblau ist und musste erstmal eigentlich nach draußen ins Licht gehen. Genau. Ähm, die haben das aber eben auch unter anderem getestet. Licht macht sehr viel aus, dann der Service am Point of Sale macht sehr, sehr viel aus. Wie sehr sind die Mitarbeiter am Point of Sale Markenbotschafter? Wie sehr interessieren und identifizieren sie sich mit der Marke? Wie gut kennen sie das Produktportfolio? Jetzt könnte man sagen, gut, das ist im Luxussegment ja wohl ein Hygienefaktor. Vielleicht hast du die Erfahrung auch schon einmal gemacht, dass das heute nicht mehr unbedingt der Fall ist, was die Kaufexperience dann eben ein ganzes Stück schlechter macht. Das Wichtigste am um Aber ja, das, das ist ja,
0: sorry, es ist ja manchmal auch echt unauthentisch, ja. weil man irgendwie sich dann auch nicht vorstellen kann, dass die Mitarbeitenden in so einem Store ähm, sich jetzt, äh, kann man das so sagen, <lacht> privat äh, auch von Kopf bis Fuß jetzt äh, zwingend mit dieser Marke ausstatten.
1: Genau, also ich glaube, man muss da differenzieren, wie wichtig ist es, dass sich die Dame oder der Herr, der dort arbeitet, das selber leisten kann. Aber wichtig ist vor allem, dass sie eine Passion für das Produkt haben. Und das ist sicherlich nicht leicht, auch für jedes Unternehmen, seine eigenen Mitarbeitenden, die sich zu einem großen Teil die Produkte wahrscheinlich nicht selbst leisten können, trotz Corporate-Rabatten. Also wenn du jetzt irgendwie im Segment arbeitest, wo eine Handtasche ab 5.000 Euro anfängt, glaube ich auch nicht, dass die Mehrheit der operativen Mitarbeiter sich das leisten kann und wie sehr entfachst du dann trotzdem eine Leidenschaft für das Produkt und ähm, Kenntnisse über das Produkt und wie sehr schaffst du es, dass sich die Menschen mit der Marke und dem Produkt identifizieren und das an den Kunden oder an den Gast eben auch weitergeben. Und äh, ich glaube, das Wichtigste, was Studien immer so zeigen, ist am Point of Sale Kongruenz. Das heißt, du brauchst eine Kongruenz zu dem Markenversprechen, was du vorher gegeben hast durch deine Werbebotschaften, durch deine Website, was es auch immer sein mag. Und wenn du da eben einen großen Bruch drin hast, dann wird das schwierig. Das heißt, Unternehmen, die viel ähm, Franchise-Boutiquen zum Beispiel auch haben, das heißt, die eigentlich von anderen Unternehmern betrieben werden, wo sie keine richtige Hand, bei Franchise-Konzepten hat man meistens noch sehr, sehr strenge Regeln und dann auch eine ganz gute Hand, aber es gibt eben auch Konzepte, da hat man nicht so eine gute Kontrolle darüber, was passiert jetzt an diesem Point of Sale und wie wird mein Produkt da ausgestellt, gerade wenn man mit seiner Marke in Bereichen vertreten ist, ähm, sagen wir jetzt mal wie im Alsterhaus, wo es einfach viele, viele verschiedene Flächen gibt, viele verschiedene Marken gibt und die Mitarbeitende, ähm, Im Alsterhaus ist jetzt natürlich dann nicht der Brand Ambassador für eine spezielle Marke, sondern für viele verschiedene Marken. Und dann dieses Markenversprechen am Point of Sale trotzdem rüber zu bekommen, ähm, das ist extrem wichtig, aber überhaupt nicht so leicht. Und ein anderer Punkt am Point of Sale ist auch, nicht zu überladen. Das sieht man ja oft auch in sehr hochwertigen Boutiquen. Hängt die, hängen die Teile immer ein wenig auseinander und es ist alles so ein bisschen mehr auf der weiten Fläche. Manchmal sogar fast schon ein wenig steril anmutend, könnte man sagen. Wichtig ist es einfach, das nicht zu überladen und dem Gehirn die Zeit zu geben, Dinge wahrzunehmen, weil per se sind wir erstmal ein wenig überfordert von der Verarbeitung, wenn wir in eine Boutique reinkommen und wir kennen die nicht und waren da vorher noch nie. Und alle Informationen sind auf einmal neu von uns für uns. Also gut, jetzt sehen manche Boutiquen, Überall gleich aus und wir haben wahrscheinlich ein gewisses Grundgefühl dafür. Aber trotzdem, erstmal ist alles neu. Das heißt, unser Gehirn muss sich erstmal auf alles einstellen, muss irgendwie erstmal die Lage checken und dann ist natürlich in uns auch einfach tief verankert. Man muss jetzt erstmal kurz prüfen, gibt es hier eine Gefahr für mich? Hier ist alles neu, ich bin an einer neuen Fläche, gibt es hier eine Gefahr? Das ist in uns so verankert, evolutionsbiologisch. Und ähm, genau, das heißt, das ist ein relativ wichtiger Punkt, den Menschen ein wenig Zeit zu geben. Also auch nicht sofort über den Menschen herfallen, wenn er einen Schritt in die Boutique gemacht hat. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Mal kurz Zeit geben und dann ist guter Service und eine Hilfe sicherlich sehr gewünscht.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich oft mir wünschen würde, ein, so ein kleines Hallo wäre schon schön. Also da. Ja,
1: <lacht> genau. Zwischen Hallo und äh, kann ich Ihnen helfen, ist wäre idealerweise noch ein Stück, genau. Also ein Hallo wäre schon nett.
0: Das finde ich manchmal ja. recht erstaunlich, ja. ähm, wenn ich nämlich weiß, sonst keiner im Laden ist oder ja. nur ähm, sich da zwei Leute ja. unterhalten, die dort arbeiten. Man ja. kommt da als äh, Kunde irgendwie rein und wird komplett ignoriert. Ja.
1: ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, was wir momentan auch nicht nur in Boutiquen, sondern auch äh, ehrlicherweise in der Gastronomie zum Beispiel sehen. Äh, zum Teil ja. auch ähm, in der gehobenen Gastronomie oder auch in der gehobenen Hotellerie, dass man eigentlich so ein bisschen das Gefühl hat, als Gast zu stören. Äh, ich. Genau, als Gast zu stören. <lacht> Entschuldigen Sie, dass ich da bin. Ich ähm, genau. <lacht> habe ja, das auch Wenn es Ihnen nichts ausmacht, <lacht> würde, ich würde ich gerne schon, was bestellen. <lacht> genau. Aber nur wenn's wenn es keine weiteren Umstände macht. Wenn Sie sich danach fühlen, kommen Sie einfach rüber. <lacht> ja, also, ähm, äh, ja, wenn lachen, aber das ist tatsächlich manchmal schon etwas ja, absurd, dass man dann, ich habe das auch erlebt und auch ein Bekannter von mir hat das kürzlich erlebt und hatte mir das dann auch wütend berichtet, weil ich eine Bar empfohlen hatte in Hamburg, die ich ganz toll finde und das ist immer unangenehm, wenn man Dinge empfiehlt und dann kommt jemand zurück und sagt, das war überhaupt nicht so schön <lacht> und ich weiß auch nicht, wie die inhaltliche, also wie, jetzt, wie die Drink-Experience war, weil soweit kam derjenige gar nicht, weil er eben sagte, er wurde einfach nicht bedient, während sich zwei der dort ähm, angestellten, äh, angestellten Servicekräfte über den letzten Mallorca-Urlaub unterhielten. Und das über eine gewisse Zeit und gewissen Zeitraum. Und er saß da aber alleine ähm, oder in Begleitung, aber zumindest war es jetzt auch keine überfüllte, überfüllte Situation, wo man das nicht hätte schaffen können. Und die beiden machten aber auch gar keine Anstalten, jetzt mal rüberzukommen und eine Bestellung aufzunehmen. Und ähm, dann war derjenige auch sehr enttäuscht und ich musste ähm, noch ein wenig kämpfen und sagen, ja, aber sonst ist es da immer ganz toll. <lacht> war mir dann unangenehm. Ja. Mal nachher
0: verraten wir hier. Ähm,
1: <lacht> mit was für Fragestellungen kommen
0: deine Kunden auf dich zu? Kann man das pauschal sagen? Also es ist immer unterschiedlich, aber was ja. sind so klassische Themen, die du mit ihnen
1: erarbeitest? Mhm, also Genau, es ist sehr verschieden, aber ein klassisches Thema ist tatsächlich, wie kriegen wir eine kongruente, sehr gute Experience hin. Wie kriegen wir zum Beispiel auch Service Excellence hin am Point of Sale oder aber auch ähm, in anderen Touchpoints. Also wie schrecklich ist es, wenn du bei deiner Lieblingsmarke im Kundenservice anrufst und der Kundenservice ist ganz schrecklich dann hast du automatisch, das ist so wie gerade dieses Bar-Beispiel, was ich gebracht habe, man möchte eigentlich sich selbst bestätigen. Das ähm, zeigen eben auch Studien, Gehirnstudien, dass man eigentlich ähm, seine Erwartungen gerne bestätigt haben möchte. Und wenn dieser Erwartungsbruch herrscht, dann wird es nicht so gut im Gehirn. Dann werden ähm, Areale aktiv, die wir eigentlich gar nicht aktiv haben wollen in der Kaufentscheidung und dann ähm, ist es eben, Overall nicht so gut. Das heißt, ein riesen Painpoint für die Industrie, in der ich arbeite, ist tatsächlich das Thema, wie bekommen wir erstens die Mitarbeiter so hinter die Marke, dass sie eben passioniert sind und dass sie sich mit der Marke und dem Unternehmen so sehr identifizieren, dass sie sagen, wenn eben der Gast oder der Konsument bei mir hereinkommt, dann möchte ich dem so eine tolle Experience bieten, dass der auf jeden Fall immer wieder kommt. Auch wenn das nicht mein eigenes Unternehmen ist, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel, identifiziere ich mich so sehr damit und mit der Marke, dass ich das eben tue. Und ähm, immer, sagen wir mal, nicht jeder gibt immer 110 Prozent, auch nicht jeder gibt jeden Tag 100 Prozent. Wir haben alle gute und schlechte Tage, aber sagen wir, im Average, ähm, eine sehr gute Experience abliefere. Und wie bekomme ich das hin, dass dann auch im Digitalisierungszeitalter eben eine Website zum Beispiel a, performant ist, das heißt, sie ist so gestaltet, dass du schnell findest, was du brauchst, dass du nicht zu viel Stress im Gehirn auslöst. Du musst also, wenn du jetzt zum Beispiel einen Call to Action hast, also einen Button, der sehr gut farblich heraussticht, findest du den schnell mit den Augen. Wenn du alles weiß auf weiß hast, dann sieht es zwar sehr hübsch aus, man muss aber so ein bisschen den Mittelweg finden zwischen, wir sterben in Schönheit und es ist performant. Das heißt, man muss versuchen, seine Markenwerte, sein Markendesign, vielleicht auch seine Unternehmensgeschichte, was steht hinter dem Luxusgut, weil bei Luxusgütern ist es ja so, wir haben sehr viel emotionales Storytelling rund um die Produkte und um die Marke. Und das alles wollen wir irgendwie dann auch in die Online-Experience bringen. Jetzt kommt aber auch niemand auf eine Website, um erstmal einen Roman zu lesen, sondern er will ja eigentlich auch was kaufen. Und wie kriegen wir eigentlich eine gute Intersection hin zwischen ähm, Marken-Heritage, zwischen Geschichte, zwischen Storytelling und zwischen Performance? Das ist zum Beispiel ähm, ein Thema, was wir uns anschauen und dann eben, äh, wie bekommen wir über alle Kanäle hinweg kongruent omni-Channel eine sehr gute Customer Experience hin. Also Customer Experience ist so ein bisschen Key, und jetzt kennen wir das alle bei Luxusmarken, äh, haben wir bestimmt alle die ein oder andere schon, äh, Erfahrung schon mal gehabt, wo man gesagt hat, also das war eine besonders schlechte Customer Experience, das kann ja nicht sein, weil ich so viel Geld bezahle, man ärgert sich und erwischt sich dann damit, dass man aber trotzdem in dem Laden wieder steht, ein paar Wochen später und trotzdem dann noch mal was kauft. Ähm, das ist bestimmt so, wenn wir sehr starke Marken haben, hat man eine gewisse Markenloyalität und verzeiht auch mehr, als man das vielleicht in einem etwas austauschbareren anderen Segment tun würde. Aber ähm, genau, um das abzuschließen, Service-Exzellenz, Omnichannel-Strategien und Digitalisierung stellen die ähm, Branche für einige Herausforderungen.
0: Boah, ja, das, äh, das kann ich mir denken, gerade wenn ich nochmal zurückkomme auf, ähm, ja, auf, auf das Gefühl, was man hat, wenn man in so einen Laden geht und dann kommt halt sowas wie der Duft zum Beispiel, die Atmosphäre, so, das hast du natürlich alles online irgendwie nicht. Ähm, und dann äh, in der Tat ähm, stelle ich mir die Herausforderung sehr groß das dann, da die Brücke irgendwie zu schlagen, weil ähm, jetzt könnte man zwar annehmen, dass man gewisse Güter für einen bestimmten Preis auch gerne im Laden stationär kauft und nicht online, aber alle natürlich auch nicht. Und ähm, ja, das äh, das stelle ich mir wirklich sehr herausfordernd vor. Das ist ja also ein sehr äh, bunter Strauß an Themen, äh, die du dann hast. Ich, ich könnte noch Stunden weiterfragen. Ich finde das so interessant. Ähm, geht aber leider nicht, weil wir hier gleich aus dem Studio rausfliegen werden. Okay, <lacht> na gut. <lacht> Audio. <lacht> mein äh, Liebster, Audioproducer Max guckt verschreckt. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Wir dürfen noch ein bisschen bleiben. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal in die nächste Kategorie. Future. Ja, voll ähm, Quatsch. Das, äh, so heißt sie nicht. <lacht> Future. Ich würde gerne mit dir einen Blick in die Zukunft werfen. Manchmal auch als Parkbankfrage bezeichnet. Wenn du dir vorstellst, du bist jetzt dort, das bei dir noch sehr, sehr, sehr lange bist du sehr, sehr alt, äh, toi, toi, toi. <lacht> <lacht> ähm, hoffentlich glücklich und zufrieden auf einer Parkbank sitzt und zurückblickst. Was sind so die großen Themen, die du persönlich vor der Brust hast? Also kann das kann ähm, berufliche Entwicklung sein, das kann was sein, wo du sagst, so in dieses, keine Ahnung, auch vielleicht auch wissenschaftlich in so ein Thema will ich reingehen. Es kann aber auch äh, gerne privat sein, also was du, was du magst.
1: Sehr gerne. Also ein etwas mittelfristigeres Thema ähm, ist natürlich meine Doktorarbeit, die möchte ich jetzt gerne vorantreiben in, den, in der nächsten Zeit und habe mir fest vorgenommen, dass die dann nicht immer, das heißt immer hält sie auch nicht hinten runter, es geht ja auch voran, aber natürlich ist es so, da bin ich eben auch nur ein Mensch, nach zwei Jobs bin ich am Wochenende manchmal A, auch platt und B, habe ich dann auch das Bedürfnis natürlich, all die Dinge nachzuholen, für die ich vielleicht in der Woche keine Zeit hatte und habe vor allem keine Lust, äh, mich jetzt wieder an den Schreibtisch zu setzen und was für die Doktorarbeit zu tun. Das heißt, ich würde gerne versuchen, jetzt im nächsten Jahr so umzupriorisieren oder mich das so zu gestalten, dass ich da ein bisschen mehr Zeit und Muße auch für habe. Weil in diese Themen musst du dich richtig reindenken und auch die Zeit dafür haben. Und die Erfahrung ist einfach auch, wenn du da mal einen Tag reingesteckt hast, dann bist du so im Thema und dann vergehen wieder zwei Wochen und dann musst du einfach ein ganzes Stück weiter hinten wieder anfangen, als wenn du kontinuierlich dazu kommst, an sowas zu arbeiten. Und das würde ich gerne machen. Ich hätte jetzt noch geplant, dass meine Doktorarbeit, ich ähm, habe das ja zum Beispiel auch nicht bei LinkedIn oder so stehen, weil ich gesagt habe, ähm, einmal mache ich mir diesen Stress nicht selber und äh, will dann nicht das Gefühl haben, weil da bin ich leider so eitel, dass ich immer ähm, auch nicht will, dass der entsteht Doktorarbeit sieben Jahre oder sowas. <lacht> <lacht> und deswegen habe ich gesagt, okay, ähm, ich äh, kommuniziere das äh, jetzt gar nicht mal so laut. Normalerweise jetzt hier ist es im Podcast, aber normalerweise ähm, kommuniziere ich das gar nicht so laut. Und ähm, habe dann gesagt, nimm dir die Zeit, die du brauchst und hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich brauche ich noch so drei Jahre. Jetzt hatte ich aber gestern, wie gesagt, mit meinem Doktorvater ein Gespräch und der hat gesagt, ja, Frau Krause ist dann ja auch nächstes, äh, nächstes Jahr, Ende des Jahres fertig mit ihrer Doktorarbeit. Und habe mir dann schon sehr klar zu verstehen gegeben, dass er das nicht sieht, dass ich jetzt noch äh, drei, vier Jahre brauchen darf. Genau, das ist sicherlich ein Projekt. Ich hoffe aber, wenn ich später auf der Parkbank sitze, dass dann die Doktorarbeit schon sehr, sehr lange her ist und das hoffentlich auch nicht der Inhalt von meinem Parkbank-Gedanken äh, oder meinem Parkbankgespräch ist, sondern ich hoffe, dass ich ähm, auf ein Leben zurückblicke in indem ich mir beruflich die Träume erfüllen könnte, die ich jetzt momentan noch so habe. Das heißt, ich würde natürlich gerne Mining Luxury noch ein Stück weit vorantreiben. Das gibt es jetzt seit drei Jahren, den Ansatz und funktioniert auch schon sehr gut und da bin ich natürlich sehr glücklich drüber. Aber na klar, es gibt immer noch Potenzial nach oben oder äh, verschiedene Ziele, die man sich noch gesetzt hat. Ähm, das würde ich gerne noch ein bisschen weiter verfolgen. Selbstständigkeit macht sehr, sehr viel Spaß. Ich bin ja wie gesagt zweigleisig ähm, unterwegs und bin bei den Leute am neuroscience und in der Selbstständigkeit und habe deswegen so ein bisschen das Gute und das Schlechte aus beiden Welten, was sehr schön ist, weil das ähm, immer das andere dann so ein bisschen auch wieder in Perspektive setzt. Das, was man in dem einen gerade so als Riesenproblem befindet, setzt es dann wieder in Perspektive, wenn man dann wieder auf seine andere Zeit schaut. Das würde ich gerne weiter vorantreiben. Und ähm, jetzt mal genug aber von den ganzen Business-Geschichten. Ich würde gerne einfach auch ähm, privat natürlich gerne noch sehr viel reisen. Ich habe mir vorgenommen, ich würde gerne besser surfen lernen. Und zwar Wellenreiten. Ich surfe ganz schrecklich. Es ist wirklich furchtbar. Ich finde es sehr schwierig zu lernen, weil es natürlich immer sehr viel mit... Ähm, wie ist der Wind? Wie ist das Wetter? Wie hoch steht der Wasserspiegel? Es hängt einfach von sehr, sehr vielen Faktoren ab, nicht nur von Talent, was mir offensichtlich nicht gegeben ist in diesem Bereich. Glaube <lacht> ähm, überhaupt nicht. Und ähm, das würde ich gerne besser lernen, weil das, äh, ich kann es ein bisschen immerhin schon und es macht ganz, ganz viel Spaß, weil du eben so mit der Natur verbunden bist und ist dich auch, ähm, in Portugal mache ich das. Ich habe das mhm. nach dem nach dem Abi, was jetzt auch schon zehn Jahre bald her ist, war ich in Australien eine Zeit lang. Da habe ich angefangen damit, das zu lernen. Habe es dann ein paar Jahre gar nicht gemacht. Habe dann an der Atlantikküste in Frankreich immer mal wieder angefangen und mich jetzt so ein bisschen auf äh, Portugal spezialisiert und versuche, das da weiter zu lernen und besser zu werden, weil das macht ganz viel Spaß. Also selbst in dem bisschen, was ich jetzt schon kann, was wenig ist, <lacht> macht schon sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und das würde ich gerne lernen und da ein bisschen Zeit investieren und besser werden und dann echt mal so ein, zwei Monate am liebsten so jeden Morgen mit dem Board rausgehen und lernen. Und das ist eben ein Sport, den man einfach durch ganz, also wie wahrscheinlich die meisten Sportarten, durch ganz viel Üben und Practicing lernt. Das würde ich gerne machen. Cool. Ich werde dich
0: äh, weiter interviewen. Ich habe mit Windsurfen angefangen. Auch sehr cool. Ich habe das von meinem, von meinem Papa gelernt und dann jetzt letztes Jahr in meinem Urlaub einen Surfschein gemacht. Ja, <lacht> wie läuft's? Ähm, ja, seitdem ich den Schein habe, stand ich nicht mehr <lacht> auf dem Brett. Also nicht so gut, aber ähm, da, ja. Es,
1: äh, wir pushen uns da jetzt einfach gegenseitig machen wir. Und, äh, erkundigen uns immer mit anderen, wie es gerade läuft. Sehr gut, so machen wir das. Finde ich super.
0: Caroline, lass uns äh, in unsere letzte Kategorie. Feuerfrei. So, Feuerfrei. Ich habe dich, äh, hab dich schon vorgewarnt. Du darfst hier einmal aus dem Fragentopf mir ähm, eine Frage geben. Dankeschön. Oh, das ist eine schwierige Frage, finde ich nein. ehrlich gesagt. <lacht> Und nein. Ähm, womit bist du mal richtig überrascht worden?
1: Oh ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ja, weil man die nicht so schnell aus dem FF-Band nee, ähm Eigentlich sollte man ja, wenn so eine Überraschung würde, ja eigentlich richtig hängen bleiben. Uh. Tja, ich kann jetzt eher sagen, was habe ich nicht kommen sehen in der letzten Zeit? Und das war ähm, sicherlich die Pandemie in den letzten Jahren, habe ich in dem Ausmaße nicht kommen sehen. Ähm, klar, das, ich glaube, das geht uns fast allen so. Gut, ein paar gibt es, jetzt auch gerade hinterher sagen, ja, das war mir irgendwie alles klar. Mir war das auf gar keinen Fall klar und was mich wirklich überrascht hat, war dann, war es der zweite oder dritte Lockdown, das weiß ich nicht mehr genau. Aber der Lockdown, der so vom Herbst bis ins Frühjahr des nächsten Jahres ging, wo man dann alle paar Wochen, also man hat ja eigentlich dauerhaft damals vor Nachrichten gesessen und gehofft, dass sie jetzt sagen, dass es irgendwie so und so wie auch immer vorangeht. Und dann ging das aber immer nicht voran. Da habe ich gesagt, ja, aber das können die ja nicht machen. Da habe gesagt, also kam dann die Wirtschaftswissenschaftlerin auch ein bisschen in mir durch. Ich habe ich gesagt, gut, aber auf keinen Fall für die deutsche Wirtschaft werden wir jetzt nochmal in einen so langen, das war auch nicht der erste Fall, der zweite, oder dritte Lockdown nochmal lange in den Lockdown gehen und dann gerade auch die Wintermonate und so. Und dann waren das aber bestimmt noch, was weiß ich nicht mehr, vier, fünf, sechs Monate. Und das hat mich wirklich, hätte ich so überhaupt nicht kommen sehen und fand ich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit über den Winter. Ich habe natürlich dann, wie wir alle, sehr, sehr viel im Homeoffice gearbeitet. Und ähm, habe mich damals für eine Wohnung ohne Balkon entschieden, als ich äh, da eingezogen bin. Nicht, weil ich Balkone doof finde, sondern weil die Hamburger Mietlage natürlich auch nicht die einfachste ist. Und als ich damals gekommen bin, habe ich gesagt, naja, ich wohne sehr Alsternah. Das macht doch alles überhaupt nichts. Du bist wahrscheinlich eh nie zu Hause. Ja, haha. Und äh, bist ganz viel immer draußen. Und dann gehst du eben an der Alster laufen. Ich gehe sehr gern laufen. Du, glaube ich, auch, habe ich gehört. Du machst das noch in viel, viel größeren Strecken, in längeren Strecken als ich. <lacht> Meinst du, sie hat ja Peanuts dagegen? Also länger als zehn Kilometer laufe ich nicht. Und,
0: äh, ja, aber das ist ja schon...
1: also nein, Das ist sehr wohlwollend, frag mal, frag sehr wohlwollend, mal, frag mal das wer alles zehn Kilometer läuft. sind ja gar nicht so viel. Ja, sehr wohlwollend, dass du das sagst. Aber ich glaube, ein Marathon, so wie du ihn machst, kann man damit dann doch nicht ganz vergleichen. Ich Trainiere auch deutlich weniger als du. Aber habe eben damals gedacht, naja, so viel bist du eh nicht zu Hause. Und ja, Schnitt zu, ich saß dann äh, in meiner äh, kleinen 50-Quadratmeter-Wohnung äh, sehr, sehr viel über sechs Monate zu Hause. Und das hat mich äh, sehr ja, überrascht und auch bewegt, natürlich wie uns, aber auch alle. Ja, das äh, ja. da hat, glaube ich, auch jeder
0: seine Geschichte zu, zu erzählen. Ne? Also natürlich die Pandemie als solche, aber auch ähm dass es so lange ging, dass man überhaupt in so einer Situation ist, die man äh, nicht, nicht kannte. Total, das, ähm, total. das stimmt.
1: Aber jetzt gebe ich dir die äh, schwere, unangenehme Frage mal zurück. Oh Gott. Was, verdammt, Was hat dich denn überrascht?
0: Ähm, ich hatte befürchtet, dass du das jetzt fragst. Ähm, mich, hat, äh, mich hat tatsächlich, also ich greife jetzt das Thema Marathon auf, ähm, mich hat total überrascht, dass ich in der Lage bin, einen Marathon zu laufen. Also, ist jetzt keine Überraschung, die so von externen kam. Das ist eher was, was durch Zufall mal ähm, als Idee bei einem Mittagessen entstanden ist und ich immer gedacht habe, so, boah. Ich meine, das ist ja total verrückt und ähm, habe dann aber, wo ich auch spontan bin und wenn ich mir was vornehme, mache ich das dann auch und habe dann echt so spontan aus so einer Mittagsessenslaune, ich gebe zu, vielleicht hatte ich auch ein halbes Glas Weißwein, ähm, gesagt, okay, das mache ich jetzt und habe das dann, hab mir in der gleichen Woche ein Buch gekauft, mich angemeldet und habe es ähm, gemacht und war selber überrascht, was man eigentlich auch, ähm, was der Körper so leisten kann, also, wenn man ihn natürlich auch dahin trainiert, aber das war, ähm, das ist eher so, weil das jetzt für mich so ein sportliches Dauerthema geworden ist, ähm, fand ja war einfach überraschend. Äh für mich selber so eine Selbsterkenntnis, was man, was man hinkriegen kann. Und ähm, dass der Körper, vielen Dank an dieser Stelle, ähm, das auch so gemacht. Und es ist
1: doch, glaube ich, nicht nur bei einem geblieben. Ne? Also es du, glaube ich, etwas halt bescheiden, da folgt doch noch welche. Ja, ich, ja, ähm,
0: jetzt, ich habe nur, nee, ich bin aber, ich bin ein paar halbe gelaufen, ich bin zwei ganze gelaufen und jetzt ähm, folgt bald dann Nummer drei. Aber genau, ich mache das auch erst seit einem knappen Jahr.
1: Wow, wow. Super cool. <lacht>
0: Danke. So, ähm, Wofür bist du in deinem Freundeskreis bekannt?
1: Das müsste man jetzt wahrscheinlich eher meine Freunde fragen. <lacht> Guter Punkt. <lacht> ähm, okay, nächste Frage. <lacht> ich versuche das jetzt aber wiederzugeben. Also ich denke, ich bin für Zuverlässigkeit bekannt und Verlässlichkeit wahrscheinlich. Aber leider auch, das muss ich offen sagen. Für ein bisschen bis zu spät kommen. Okay. Ich bin immer die Letzte am Tisch. Ich habe so diese klassischen zehn Minuten und die kriege ich auch nicht raus. Das ärgert mich auch. Ich versuche war super dass, pünktlich heute.
0: Also wir sind im akademischen Dank. Viertel geblieben.
1: Genau, das akademische Viertel, mit dem arbeite ich. So heute habe ich das ganze Tag nicht ausgenutzt, aber ich nutze das äh, doch im Beruflichen weniger als im Privaten, was dann ja auch eigentlich nicht für mich spricht, weil man ja sagen kann, aha, äh, im Beruflichen geht es ja anscheinend auch. Gut, das versuche ich schon länger auszumerzen, bin aber nicht so gut darin. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Positive. Ich hoffe, dass es mehr Positives gibt, <lacht> wenn du meine Freunde fragst. Und das ist wahrscheinlich dann Loyalität und Zuverlässigkeit. Ich habe meine Freunde, die ich habe, schon die meisten. Kein Riesenfreundeskreis, aber die, die ich habe, habe ich schon ganz lange. Und wir begleiten uns schon sehr lange oh, durchs Leben. Und das ist sehr, sehr schön. Und was mir bei meinen Freunden sehr wichtig ist, ist, dass es quasi auch wenn man sich länger nicht gesehen hat oder vielleicht auch mal länger nicht gesprochen hat oder nur telefoniert hat, trotzdem ist es bei uns dann so, wenn wir uns sehen, ist es eigentlich so, als ob wir uns die ganze Zeit schon gesehen hätten. Und ich finde, das macht Freundschaften, die dann so tief sind, auch aus, weil man sich eben so gut Voll. kennt und da fühlt man sich dann sehr zu Hause. Ja,
0: absolut. Danke. So. Was ist deine nervigste Eigenschaft?
1: bestimmt, dass es zu spät kommt. <lacht> 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 Wahrscheinlich wirklich, dass es zu spät kommt. Ja. Aber ich glaube, nee, ich glaube, ehrlicherweise, es nervt mich mehr, als es mein Umfeld nervt, ähm hoffe ich zumindest.
0: Das ist ja eigentlich ähm, auch eine gemeine Frage, ne? Das, äh, das eigentlich ist, so ist es ist, ja, die Umkehrfrage ja. zu den Netzen.
1: Genau, nervlichste eigenschaft Ja und ansonsten, habe ich vorhin schon mal gesagt, ich will halt immer verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind und ich glaube oder befürchte, dass es für mein Umfeld manchmal auch ein bisschen anstrengend sein kann, wenn ich dann eben doch noch mal eine Rückfrage stelle oder was genau verstehen will und ich habe einen sehr hohen Anspruch auch an die Dinge und ich befürchte, jetzt kommt schon das Dritte raus. Ich bin das gar nicht so angenehm mit mir anscheinend. <lacht> <Das> <lacht> äh, nein, aber im Ernst, äh, ich glaube, dass äh, ich habe einen hohen Anspruch an mich selber und an, an mein Umfeld, was gut sein kann. Das ging so ein bisschen wie eine bewerbungsinterview -Frage, wo man sagt, oh, ich bin so perfektionistisch. Nee, ähm, das kann aber auch, glaube ich, sehr anstrengend sein, weil ich mich sehr ungerne mit Mittelmaß zufrieden gebe. Und das kann, glaube ich, auch nerven. Okay. <lacht> Habe ich, äh, hab ich noch nicht erlebt.
0: Okay. <lacht> Aber äh, ich verstehe total, was du meinst. Ähm, was raubt dir am meisten Energie?
1: Mhm. Gute Frage. Ähm, mir raubt am meisten Energie, wenn Dinge nicht so strukturiert sind. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch und brauche das auch für mich. Auch um eben meine vielen Bälle, die ich so in der Luft halte, nicht fallen zu lassen, brauche ich das und ähm, mache dann abends auch lieber nochmal eine halbe Stunde länger, in der ich nochmal so ein bisschen Struktur in den nächsten Tag reinbringe und das macht mich dann nervös, wenn das nicht so ist und es raubt mir dann Energie, wenn mein ach so toll strukturierter Tag auf einmal flüten geht, weil das passiert uns allen, das musste ich auch erst lernen, ein bisschen Puffer bei allen Dingen auch einplanen, wenn du um 9 Uhr irgendwo sein musst und Google Maps sagt, das dauert zwölf Minuten dann vielleicht nicht um 12 vor 9 losfahren, sondern vielleicht um 20 vor 9, weil es kann auch gerne mal Stau vom Atlantic Hotel sein. Da ist immer Stau eigentlich. Und ähm, das irgendwie mal einrechnen. Und ähm, genau, wenn dann aber solche Dinge passieren, dann passieren vielleicht noch drei andere Dinge. Und dieser eigentlich sehr durchgetaktete Tag, du kannst es so sehen wie so ein Kartenhaus, der fällt so in sich zusammen ähm, und das raubt mir dann ein wenig ein wenig Energie, genau oder andersrum, um es ein bisschen positiver zu formulieren vielleicht. Ich glaube, es gibt mir viel Energie, wenn ähm, ich in Strukturen arbeiten kann, die funktionieren.
0: Verständlich. Die nächste, die letzte schon. Die letzte. Gut, hm. dass wir ja gerade Sport waren. Du musst in den dritten Stock. Nimmst du den Aufzug oder die Treppe?
1: ehrlicherweise den Aufzug. Ich kann aber ein bisschen zu meiner Verteidigung sagen, ich wohne zu Hause im Altbau, fünfter Stock ohne Fahrstuhl. Mm. Ja, das, Da kann ich mich jeden Tag ein bisschen drüber. <lacht> und ich habe einen kleinen Hund und die kleine Maus, die kann nicht selber die Treppen laufen. Das heißt, immer wenn wir hoch und runter gehen, laufe ich erstmal öfter, natürlich, dadurch, dass ich einen Hund habe. Und man geht ja auch sonst oft rein und raus eben. Und dadurch laufe ich bestimmt zehnmal am Tag hoch und runter. Und deswegen glaube ich so ein bisschen, wenn ich irgendwo einen Fahrstuhl sehe, im Büro haben wir zum Beispiel einen Fahrstuhl, dass ich jetzt absolut das Recht habe, Fahrstuhl zu fahren. Und dann fahre ich Fahrstuhl. Total, oder? Ich fahre immer Fahrstuhl. Okay,
0: es beruhigt mich ein nee, bisschen. es denkt immer. Ich, ähm, man könnte erwarten, dass ich, ja, ich auch, auch die Treppen ja, dann noch ist irgendwie... frei bist, nee, Ich fahre auch, ich fahr auch, ähm, ich fahr auch äh, schon mal einen Stockwerk. Ja,
1: ich auch. Und das ist im Büro haben wir acht Stockwerke und dann fährt man ja die Stockwerke alle so einzeln ab und das ist immer ganz besonders peinlich, wenn ich dann selber im ersten Stock bin und mir auch den Fahrstuhl rufe und dann kommt so jemand aus dem siebten, <lacht> guckt, dann steige ich ein und dann kommt dieser peinliche Moment, wo ich auf E drücken muss und dann weiß der aha, die nimmt also den Fahrstuhl für einen Stock. Ja. Runter sogar.
0: Ja, mhm. okay, das ist krass. Ja, auch. Mhm. auch runter, okay. <lacht> Immer. <lacht> sehr, sehr sympathisch. Wie auch das ganze Gespräch. Liebe Caroline es war mir eine sehr große Freude. Vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit heute. Hat sehr, sehr
1: viel Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein darf. Danke, mir auch. Bis bald, ciao. Bis bald, ciao. Das
0: war die 35. Disrupting Minds Episode mit Caroline Graul. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.